0: Muy Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que no para ni en verano y que tras el parón eh, de la, del gran circo de la Fórmula 1, pues vuelve a ponerse en marcha y nosotros rearrancamos motores, aunque nunca los llegamos a pagar, para hablar de un gran premio de Fórmula 1 eh, mítico eh, y sobre todo bonito, disfrutable, ese gran premio de Bélgica en el circuito de Frankfurt Spa. Y para hablar de Fórmula 1, pues hoy de... no estamos en huelga, pero sí tenemos servicios mínimos y tan solo somos tres, así que serán menos las voces, eh, pero también seguro menos el tiempo que vamos a estar aquí eh, comentando noticias. Conmigo está Emanuel, muy buenas noches. Eh, ¿Qué tal el paro meránico? ¿Con ganas de Fórmula 1?
1: Hola a todos, sí, con muchas ganas, Gerardo. A ver si ya falta poco para que empiece ahí el Gran Premio de Bélgica.
0: Y Agustín, muy buenas noches. Eh, ¿Cómo ves la recta final del campeonato?
2: Sí, parecía que ya estaba todo decidido hace tres, cuatro carreras, ahora parece que todo está abierto y cualquiera de los cinco primeros puede ser el campeón. Apasionante se ¿sí? presenta estas últimas carreras. Buenas noches.
0: Pues ya digo, como estamos en, un, eh, en servicios mínimos, vamos a hacer ya la parada y vamos a comenzar a comentar cosas de Fórmula 1. Se dice, se dice... Apple Life. Apple Life. Apple Life. ¿Cómo se dice? Apple
3: Life. La boca llena. ¿Cómo, cómo? Apple
2: Life. Pues eso. Apple Life,
0: tu otro blog maquero. Y se nota, se nota eh, de diferentes formas que hay menos actividad... De hecho, por, por reglamentación de la, CIA, de la FIA, no de la Cia, sino de la FIA, eh, las fábricas de Fórmula 1 han estado dos semanas paradas, eh, literalmente, en un intento de ahorrar costes, aunque yo no sé... Alguien me tendría que explicar qué costes se ahorran, porque al fin y al cabo pues, son las vacaciones normales, mandas a la gente a vacaciones y, y punto. Uh, pero bueno, eh, se nota que, que ha estado parado porque no son tantas las noticias desde que grabamos el... El, el, el episodio de mediada, bueno, de mitad de temporada. Sin embargo, sí tenemos algunas interesantes que os vamos a comentar, que tampoco son pocas, demasiado pocas. Como que Renault va a estrenar, eh, por fin, un poquito tarde, pero por fin, el f tact en este gran premio. ¿Verdad,
1: Manuel? Sí, así es. Eh, van a estrenarlo y, en principio la intención es que ya no como pues como sucediera con Ferrari y Red Bull que hicieran probaturas y a ver si funcionaba no aquí en principio Renault es ya para probarlo para dejarlo fijo ya llevan unos cuantos meses con el FDA de los coches y tal y, y no lo han puesto hasta ahora pues por, por agilizar digamos en otras facetas donde le podían meter más, eh, más recursos y que el coche pues aumentara el rendimiento y han esperado hasta ahora para introducirlo en Bélgica en un circuito que le va a sentar bastante bien porque es muy rápido Bélgica.
0: Y sobre los equipos que todavía este año no están, no están compitiendo, uh, Agustín, ¿qué está ocurriendo con el decimotercer equipo que se está volviendo a convertir algo, algo en tema de culebrón?
2: Nada, Por lo visto el 30 de agosto ya se sabrá eh, cuál es el, el equipo que se lleva a la lotería de esa trigésima plaza. Eh, en el caso de, de Epsilon, Epsilon Euskadi, eh, dice el, el jefe de equipo que, que si, no tienen, si no tienen la suerte de llevarse ellos esa... Esa trigésima plaza, pues tendría, los rumores indican que habría muchas opciones de de una fusión con con el Hispania. Que los dos equipos españoles se fusionen para formar un gran equipo de Fórmula 1. Mmm, en principio yo lo vería con, con muy buenos ojos, más que nada porque eh, eso, no se... Sé, eh, como, como decirlo se fragmentarían los eh, los dineros en dos equipos
0: Y nadie quiere que desde luego esto eh, se fragmente uh, De todas formas otra de las noticias, eh, otra de los rumores que corrían es que eh, si la si la FIA no ve ningún proyecto que económicamente sea eh, sostenible para, para toda una temporada, podría declarar eh, este bueno, esta plaza desierta y esperar al año que viene para ver qué es lo que ocurre, y es que pues eh, presentar un equipo presentar una propuesta de un equipo de fórmula 1 puede ser sencillo técnicamente pues debe ser más complicado pero eh, aportar patrocinadores eh, a modo de aval para para jugar durante tantos meses con tantos millones de euros eh, siendo conscientes de que además al principio muy probablemente vas a ocupar las últimas plazas y por tanto pues eh, de cara a conseguir patrocinadores lo vas a tener más complicado pues se ve que está resultando una tarea muy difícil para, para los nuevos equipos. ¿Creéis que al final van a escoger a alguien, que esto se va a quedar así, eh, que van a esperar, mmm, no sé, es decir, a, a que se vea cuántos equipos toman la salida el año que viene?
2: Hombre, mmm, supongo que a Ecliston le, le, le interesa que por lo menos uno entre, más que nada por el, los ingresos que va a obtener de, de esa plaza. Pero claro, tiene que estar muy seguro de que ese equipo tenga, como se dice, un, no unas infraestructuras, pero sí que no salga eh, como el USF1 que al final estaba en quiebra, sino que se vea que es un equipo que tiene realmente un soporte económico que pueda ser estable y que no lo vayan a dejar en la estacada mitad de temporada. Pero yo creo que sí que al final entrará alguno.
0: Bueno, pues eh, seguramente, bueno, no, para cuando grabemos el, el post Gran Premio de Bélgica, pues no lo sabremos, pero inmediatamente después, y todavía en el 30 de agosto, sí que tendremos una noticia y podremos comentarla en el próximo, no, en el siguiente podcast. Más noticias, pues, eh, por ejemplo, esta es una reciente, hace, creo que fue ayer, cuando saltó la noticia, en la que un juez ha fallado a favor de Aerolab, que es un, una empresa italiana de, de aerodinámica, de, es un túnel de viento con toda la tecnología que, que se necesita, ha fallado a favor de Aerolab en una demanda que hay, había interpuesto contra Force India y, pues yo no sé si ahora hay derecho a recurso o apelación, eh, Force India tendría que estar pagando un millón de eh, euros, si no voy mal, a la empresa italiana, lo cual para una escudería pequeña pues, no es moco de pavo, ¿verdad?
1: sí, y la cosa es que vale, tiene que pagar un millón, un millón, bueno, un millón y algo más. Pero la cosa se viene complicando porque Aerolab es italiano y hay parece que Forsin ya ha presentado una demanda contra el presidente de Aerolab, por lo criminal en Bolonia, los de Aerolab también pueden demandar y como Forsyth va a estar en Italia con el gran premio de Italia, valga la redundancia, Monza, en jurisdicción italiana, pues puede pasar de todo. Hasta que igual le chapen le echa el chinguito for India o vete tú a saber lo que le pique la nariz al juez o lo que pase ahí. ¿Quién
0: dijo que la Fórmula 1 para estas cosas no fuera divertida? Luego a lo mejor las carreras algunas son aburridas, pero siempre hay tejemanejes que, que nos entretienen. Y eh, pues no es un tejemaneje, pero es un proyecto que, que va cogiendo forma y, y va se va perfilando como una posibilidad. Y la verdad es que yo personalmente pues estoy muy contento. De, hablo del eh, circuito que, que bueno del proyecto de circuito de Fórmula 1 eh, de Mallorca, de mi isla. Concretamente en el, en el término municipal de Yuc Mayor que es un término eh, colindante a la capital, a Palma, a tan solo pues 15 minutos de coche. Y es un proyecto que cada vez va tomando más forma, eh, se van consiguiendo más apoyos, porque aquí están, se necesitan tanto apoyos económicos como del mundo de la Fórmula 1. Eh, y Eccleston, pues... Eh, no ha dicho que no y se está interesando y se podría ver como alternativa tal vez al Gran Premio de Europa entonces eh, desde luego sí parece que podría realizarse para empezar a hacer pruebas porque va a tener una recta muy larga que va a ser muy útil a los equipos y, y no lo sé es decir creéis posible que, que se lleve a cabo y que mmm, se le quite a Valencia una plaza para o sea la plaza se le quita a Valencia pues su carrera para disputarla en, en, en otro sitio y en este caso en Mallorca.
1: Si, si hay euros suficientes para contentar a Eccleston, es posible todo. Hasta que salga en el medio del Mediterráneo, o sea, vamos.
0: Yo creo que es una es una buena descripción. Ya digo que todavía hay muchos pasos que recorrer y aquí en Mallorca, pues eh, el hecho de que son torre, terrenos terrenos eh, no urbanizables eh, a día de hoy y todo, todo bueno todas la, las quejas que pueden generar en los vecinos, aunque no hay vecinos cerca, pero con el ruido que genera que genera una carrera Fórmula 1, pues sí que se, se escucharía varios kilómetros. Ya digo, son muchos pasos que se tienen que dar, eh, pero bueno, yo al menos como habitante de Mallorca tengo que decir que, que la isla pues eh, está está preparada para acoger, eh, pues la visita de, de 60, 70, mil personas durante un fin de semana, porque al fin y al cabo, en verano, pues eh, ya lo hacemos. Y como destino de turismo alemán, pues bueno, el, el montarles aquí una carrera de fórmula... Hablan 1...
1: de que tendría sesen, eh, sitio para mil 60... espectadores. Que, bueno, hacer un sitio para más y que no se llene también es un fracaso. O sea que mil tampoco me parece... Eh, poco si se llenan perfecto no
0: no es poco no es poco yo no sé por ejemplo cuántos son los espectadores del gran premio de, de Mónaco pero serán bastantes menos y es verdad que no sé si ahora es en Turquía eh, o en un sí es en Turquía que tienen que pues eh, tapar la mitad de las gradas para que no se vea que están vacías así que mm. pero bueno otra, eh, desde luego otra
1: buena noticia Ger, es que aquí el el German Ticket no, no está involucrado para nada ¿no? y por lo menos.
0: Y si alguien ve, y si alguien ve eh, el trazado del circuito, que apongo que ponga circuito Fórmula 1 Mallorca, pues aparece. Se ve que no es un trazado eh, propio de Tilke, es, de hecho es bastante bastante diferente, es una recta muy larga y luego una serie de curvas entre rápidas y semirápidas y algunas lentas, pero luego es decir, solo hay una curva rápida y luego ya son diferentes curvas no sé hasta que no tengo yo los conocimientos para, para bueno sí también habría pasar. que ver
1: desniveles y otras cosas que también fluye un poco pero Etcétera. sí también es un poco la tónica no la recta una recta larga para no sé para rebufos y sobre todo teniendo en cuenta pues lo que va a ser la nueva reglamentación de cada los próximos años pues una recta larga y, y curvas no sé o... sí curvas muy rápida. sí para que se acerquen y dar más juego
2: al verlo así de primeras luego, al pues... verlos así de primeras no sé si os, eh, os parece al de tiene un aire como el del Jarama con la recta de abajo muy larga y los la parte de arriba un poco más enrevesada no son idénticos vamos pero tienen un aire
0: pues vamos a ver vamos a seguirle la pista desde luego eh, es verdad mira ahora estoy mirando el trazado de Jarama y no son idénticos pero es verdad que tiene tiene un, una cierta inspiración se podría y lo
1: ver. que comentabas tú Her, de que si le podía quitar la plaza a Valencia yo estoy más que un poco más alternarlos más sería más factible para reducir un poco el coste de sobre todo que hay que pagarle a Eggleston cada año que cada año encima aumenta el tío aumenta la pasta que hay que que ponerle y pues si se alterna pues mejor no, es como lo de comentaba August, de no desfragmentar lo de los equipos y que vaya todo el tema de patrocinios y todo centrado a un único equipo en este caso un evento pues iría mejor um, Sí sobre todo habrá que ver si, si Valencia
0: sigue ganando o perdiendo dinero que creo que no, no está ganando demasiado dinero con, con la Fórmula 1 pero pero bueno ya digo, yo encantado. Tener un gran premio de Fórmula 1 en casa, pues eh, no voy a decir jamás que no. Faltaría más. Pues eh, comentamos más noticias, novedades de cara a la temporada que viene eh, y son los neumáticos. Eh, ya, ya hablamos bastante sobre neumáticos. Eh, se dio la noticia de que Pirelli va a ser la suministradora eh, para el año que viene y para los próximos de los neumáticos de las, para todas las escuderías eh, distribuidor único y eh, Hayfield que rompió contrato con, eh, con Mercedes en una jugada un poco extraña que, que me gustaría saber a dónde va a parar pues ya ha estado haciendo pruebas y además es curioso con el Toyota del 2009 ha estado haciendo pruebas con las ruedas para Pirelli eh, ¿Quién quiere comentar esto? Es, es una noticia curiosa
1: Jugada perfecta Gerardo o sea, Heifel en Mercedes no hacía nada Y ahora se está es el único piloto que sabe Va a saber eh, antes de que empiece la temporada Cómo se van desarrollando los neumáticos Cómo es su desgaste, cómo es el graining Cómo es el bristering Cómo se va desarrollando qué, Cómo puede arriesgar qué, qué neumático pues se calienta Cómo se calientan Cómo lo trata el coche Aunque sea un Toyota, pues algo sabrá y está aumentando sus, uh, sus uh, su candidatura que el próximo año tenga un sitio es que estando en Mercedes es que no hacía nada solo salía de vez en cuando en el box y nada cara de ah, sí estoy aquí y nada no hago nada más
0: no ciertamente pero habrá que ver eh, o sea la jugada sería que el año que viene echen por ejemplo a Schumacher y vuelvan a contratar a Heathfield Entonces, pues ya... para él sería la, la super
1: vamos a ver que es bastante difícil eso que ojalá,
0: oye ¿qué querías decir Agustín?
2: no, que lo habíamos comentado en el en la edición especial de, de desde boxes eh, que en Mercedes estaba muy infravalor, muy infrautilizado eh, Heifel que, no era, que como era posible que fuera un suplente con tanta calidad ya vemos que el mismo debía pensar eso y ha tomado esta decisión. Esperemos que le salga bien la jugada, lo que comentaba Emma. Va a conocer el neumático perfectamente, perfectamente no, va a conocer el neumático muchísimo más que cualquiera de, de los otros eh, pilotos. Y aún encima al equipo que vaya le va a ayudar tanto a, a, a sí mismo como al compañero. Entonces esa puede ser una jugada tanto para él como para el equipo que lo fiche.
1: Lo que no está muy seguro es que vuelva, vuelva, tras los test estos, vuelvas a Mercedes, eso ya parece poco probable que vuelva, porque Mercedes, eh, aunque de momento no dicen si va a haber sustituto de Heifel o algo, incluso se llegó a hablar de que Andy Sucek tras desvincularse de Virgin podía ocupar su lugar, pero de momento no se sabe nada, lo que sí es seguro es que yo Heifel no lo veo volviendo a Mercedes. Eh, como el mismo ahora rol. es un piloto
0: único eh, No, desde luego desde, desde luego, Ahora mismo ya es un piloto único Porque, eh, como tú decías, ya tiene unos conocimientos Que ninguno otro tiene Y de cara al año que viene Recordemos que, que De La Rosa eh, En cuanto llegó a Sauber En cuanto firmó el contrato Lo primero que les dijo, o lo segundo Fue, tenemos que hablar del FDAC y, 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 y de hecho después de Mercedes Sauber fue el primer equipo que lo tuvo y fue por todos los conocimientos que se llevó de la rosa porque los terceros pilotos muchas veces actúan como de, de, de consultores de los ingenieros entonces eh, el valor que va a tener Heidfeld de cara a cómo entender los neumáticos la, la próxima temporada eh, va a ser crucial yo creo que va a ser el, el primer piloto que nada más terminar la temporada eh, se va a saber a qué equipo va y yo espero que corra porque además da mucho juego y es una lástima que, que, que Nino no tenga un, un, un volante este año Desde ah,
1: parece que bueno como comentamos el el asiento más, más jugoso que queda es un poco ahí el de Renault con el sitio de Petrov, que pasa si viene un peloto y ese parece el más jugoso porque después en los restos Red Bull, Ferrari McLaren, incluso Mercedes pues lo tienen digamos que los que tendrían más posibilidades pues es lo que tiene más es lo que tiene más seguro los pelotos. Y ese es el lugar de Renault. Pues yo creo que Heifel opta a él.
0: Vamos a ver. Eh, desde luego, otra, además, otra novedad con los neumáticos. Eh, y es que van a ser los mismos neumáticos para la GP2 que para la Fórmula 1. Y, y me gustaría saber hasta qué punto es positivo. Que yo creo que va a ser positivo porque Pirelli va a tener más datos todavía de cómo se comportan esos esos neumáticos.
1: Pues mira el también como no están haciendo test con un GP2 y ese piloto que está haciendo los test, que no lo sé de momento me que parece que, que, el, que es la parte de GP2 ya un poco más en secreto los de Pirelli pues también tiene ciertas eh, tendría opciones también de pues aunque sea joven de estos pues entrar ahí con tercer piloto vete tú a saber desde luego, como comentas tú, yo también lo veo positivo, sobre todo para Pirelli en la primera segunda temporada, para que los neumáticos no se sé, autodestruyan en las dos primeras vueltas. Es un poco drástico, pero por si acaso.
0: Y hablando de primeras vueltas, eh, los que van a dar vueltas, pero sobre una, un trazado que van a conocer mucho más, van a ser los pilotos de Fórmula 1 en el Gran Premio de Bahrein puesto que después de las críticas eh, al, al nuevo trazado que tenía el Gran Premio de Bahrein, han decidido que el año que viene se va a correr con su trazado original, lo cual tiene que ser una vara palo para los que apoyaron la modificación, para los que han soltado la pasta en hacerla y que ahora pues les haya durado un año. Supongo que las seguirán, uti seguirán utilizando las nuevas curvas en otras categorías, pero que la Fórmula 1 pues, eh, ya no se corra en, en ese trazado, que, que su dinero habrá costado, pues tiene que ser un, un varapalo, ¿verdad?
1: Justificación que dieron los de, desde el circuito, que era, que era esa modificación, estaba prevista para para lo esto del, los 60 años de la Fórmula 1, que era un plan un poco festejo, que aumentaban un, un kilómetro del circuito un poco para festejar. Esa era un poco la justificación que dieron.
0: Desde luego, eh, yo creo que. Se hacen, se hacen muchos cambios y se mete mucho dinero sin, sin que haya pues eh, pilotos detrás o, o gente que sepa y, y no sé cuántos pilotos de Fórmula 1 ahora mismo pues actúan de, de consultores y asesores pero creo que no los suficientes eh, tendremos bueno tendremos que ver qué tal la carrera con el trazado original una noticia que no está, que no tenemos aquí puesta en el guión, pero es eh, bueno, de, de hace, creo que de ayer era que parece que un, un, en, en unas declaraciones Kimi Raikkonen decía que, la, bueno, que su carrera en Fórmula 1, que su, su etapa en Fórmula 1 estaba, estaba cerrada y que ahora se centraba en, en otros proyectos. Y habíamos hablado aquí también de ese, de ese suculento, como tú dices, Emanuel, eh, esa plaza en, en la escudería Renault de cara al año que viene, sí. en la plaza de Vitaly Petro. Y en ese
1: caso se hablaba de incluso del mega patrocinio de Mastercard para llevar a, para pagar el sueldo a Raikkonen y otras cosas.
0: Pues de momento
1: parece que va a seguir en los Red Bull o al
0: menos corriendo en, en World Rally Cup. Sí, ha comentado que no sabemos cómo...
1: comentó también que le gustaría el 24 horas de Le Mans. Lo de Kimi Raikkonen y Fórmula 1 es... van por dos caminos diferentes ya.
0: Exacto. Bueno, eh, cosas que pasan y, y además pues se le ve que está disfrutando. Yo creo que más incluso que la Fórmula que disfrutaba la Fórmula 1, pues ahora los los rallies. Podemos hacer, si queréis, una pausa y continuamos enseguida con, eh, ya, el Gran Premio de Bélgica. Pues eh, yo creo que todos nos, nos alegramos cuando la Fórmula 1 regresa a Spa. Un circuito eh, clásico, mítico, que tiene historia, todo lo que queráis, pero sobre todo que eh, proporciona muchísima muchísima muchísimo espectáculo y que no es un tilcódromo, como a veces decimos aquí, sino que es un circuito donde se puede eh, correr y disfrutar. Um,
1: Emanuel, ¿estoy en lo cierto? Pues Estás sí, ¿no? en lo cierto, estás en lo cierto. Eh la mayoría de gente aquí que sigue un poco la fórmula 1 de costumbre pues ya sabrá que es SPA pero para los que no lo tienen muy claro no recuerdan mucho la verdad es que SPA pues es un circuito como comentaba al principio del podcast bastante rápido se se tiene la tabla al fondo el acelerador a tope eh, gran parte del, del circuito, es, tiene muchos desniveles todos recordamos, bueno, o Rush que tiene un un porcentaje de desnivel de la parte inicial a la parte final, pues casi de puerto de montaña del Tour de Francia. Bastante importante. Después eh, hay curvas de todo, o sea, curvas cerradísimas como la primera hacia curvas más rápidas eh, en bajada que ponen el coche a prueba y el piloto. Eh, chicanes como la final... Eh, sitios para adelantar y además si incluyes todo eso el pack que está dentro de un bosque y que puede llover en cualquier momento o una tormenta o una niebla o lo que tú quieras hace un circuito bastante entretenido y que de carreras espectaculares además eh,
0: según pues a una semana a vista y es verdad que es arriesgarse mucho y, y no podemos fiarnos al 100% pero a una semana a vista parece que pues no vamos a tener demasiado problema en cuanto a la meteorología. Eh, sí que dice que podría haber alguna probabilidad de lluvia, pero lo más seguro es que pues, entre nublado y soleado disfrutemos de un gran premio normal, que yo creo que, que puede ser lo mejor para disfrutar de una carrera así, ¿verdad?
2: Pues nada, visto lo visto, eh, las probabilidades de, de lluvia son bastante altas en un principio, eh, esperemos que solamente sea eh, el viernes o antes del viernes y que tengamos una, una clasificación en seco y la carrera también. Yo no soy muy de. Eh, no le veo muchas, mucha diversión a la, a la carrera con lluvia. Es un, un circuito bastante divertido como para un encima meterle lluvia. Eh, si queréis, os, eh, os doy los horarios. El viernes. Eh, de 10 a 11 y media los primeros libres, de 2 a 3 y media los segundos libres, el sábado los terceros libres de 11 a 12 y ya la clasificación sería el sábado a las 2. Lo mismo el domingo, el horario de carrera empezaría a las 2 y nada, a ver qué, qué nos depara la carrera.
0: Seguro que, bueno yo ya aviso, va a ser una carrera que que vamos a, nos vamos a perder, y por, que, que yo, perdón, voy me voy a perder porque trabajo, pero bueno, intentaré estar aquí para, para al menos darle una última opinión porque además trabajo de tarde y menos os voy a poder eh, acompañar en la grabación del podcast. Bueno, uh, vamos a, a ir terminando prácticamente, aunque tenemos una incorporación de última de ultimísima hora que prácticamente lo único que nos va a poder decir es eh, su porra, su, su predicción. Y no es ni más ni menos que Dani. Daniel, muy buenas.
3: Pues muy buenas. Llegando aquí a, a última hora, mmm, mi porra, me decís. Pues eh, yo creo que Fernando Alonso puede demostrar que, que es un buen circuito para él. Y luego ya, eh, yo creo que o el Red Bull de, de Weber o el Red Bull de... ...de Sebastián Vettel, pues que quedará en segundo y tercero. Eh, pongamos a Vettel de, de tercero y a, y a Weber, que me parece un piloto más calmado, que no mejor, eh, lo vamos a poner de segundo.
0: Bueno, ya que ahora es muy sencillo pues echarse a Alonso de primera posición, yo lo voy a poner, porque lo tengo que poner, porque creo que hay que ponerlo, eh, y voy a hablar de un segundo que sería Weber... En eso copio a Dani, pero voy a, a cambiar el tercero. Voy a decir que no va a ser Vettel, sino que va a ser Jenson Button. Que me parece que, como tú dices, es un, es un piloto también muy calmado y que va a saber jugar muy bien con, con lo que da el McLaren, que yo creo que el McLaren no tiene que ir mal en este circuito.
2: Bueno, si queréis doy... Agustín. Sí, doy yo la mía. Vaya, pues ya que veo que vosotros dos apostáis por Alonso no lo voy a poner yo deprime, vaya, por llevarla la contraria, simplemente, nada, veo que apostáis ahora por, por Weber y dejando de, de un lado a Vettel, pues nada, Vettel de primero, segundo Alonso, tercero Weber, aunque sea ajustar un poco más la clasificación del mundial.
1: Pues, pues voy a decir también Alonso. Eh, de segundo voy a poner a Vettel y de tercero de tercero voy a poner a
0: Hamilton. Bueno. Ya decía yo, digo, nadie va a poner a Hamilton en, en esta carrera. Podríamos decir que tal vez Osvaldo elige a Yamamoto de primero. A, ¿qué vamos a decir? A Bruno Sena de segundo. Ahí, Hispania, Hispania Power. Y a Felipe, Mata Felipe Massa de tercero. Y que Jorge también, tal vez, pues quiera apostar pues por Pedro de la Rosa de primero. Eh, Al Timo Glock de segundo. Perdón, Alfaguari,
2: Alfaguari Y Al
0: de tercero. <risa> alfaguari, exacto. Bueno, pues estas son las predicciones. Y para completar lo que ha sido un podcast, eh, no diría express, porque hemos hablado todo lo que teníamos que hablar. Pero es verdad que a tres voces pues se ocupa menos tiempo que, que a seis. Pues podemos iniciar eh, iniciar pues la, la despedida. No sin antes deciros que nosotros seguimos eh, jugando. Eh, pues en nuestra en nuestra porra, en desde boxes. bueno, desde boxespodcast.com eh, barra. Bueno, desde ahí tenéis el enlace a la porra. Y también podéis encontrar nuestras apuestas en F1 pick 6. Y los amigos de Liga Fórmula 1, pues tienen ahí un fantástico manager con el que podéis eh, pues manejar vuestro equipo. Y, y desde incluso desde la home también, si queréis escuchar este mismo podcast, eh, si no os hemos aburrido demasiado. Así que yo me voy a despedir, eh, pues esperando a que, bueno, volvamos a tener un gran espectáculo y nos lo podamos pasar muy bien en el Gran Premio de, de, de Bélgica. Hasta
1: luego. Y recordad que estamos en Facebook facebook.com barra Boxes, le dais ahí el botoncito de me gusta y también en Twitter, twitter.com barra boxes, le dais al botoncito ese que dice follow, seguir y puedes estar al día de lo que va pasando en el mundo del Fórmula 1 y nada más, un saludo a todos y nos escuchamos en la próxima carrera
2: nadie si queréis comentarnos algo Siempre podéis acceder en la en la web www.desdeboxespodcast.com y en el post del, del del capítulo podéis hacer cualquier comentario y si no vía mail eh desde, boxes, desde boxes podcast, arroba, gmail .com, ahí también nos atenderíamos a los a los comentarios. Un saludo hasta la semana.
3: Bueno, y os recordamos que la, en la página web tenemos esa porra que comentaba Gerardo, abierta, y que además, eh, desde hace bien poquito, podéis escucharnos eh, a través de, de dos, emisoras, eh, dos emisoras comarcales, eh, Andévalo FM, en la 107.0, los martes a las a las, de la, a las 6 de la tarde, perdón y en Radio Joven Garachico, en el 107.7, los viernes a las, a las 10 de la noche. La primera es en la zona de Huelva, si no recuerdo mal, y la segunda, la zona de Tenerife Norte. Y con esto, con esta breve participación, pues me despido hasta el próximo podcast, que será la semana que viene. Un saludo.